0: Hoje nosso assunto é diabetes, mas na realidade é um pouco mais do que isso, né? A gente vai falar do corpo humano, vamos falar de funcionamento corporal, então a nossa conversa vai muito além dessa condição, né? Eu tinha uma professora na faculdade, uma professora de endocrinologia, e ela dizia que uma paciente uma vez chegou pra ela e falou assim, doutora, eu sei por que que essa doença chama diabetes, porque a coisa é do diabo, a gente não pode comer isso, não pode fazer aquilo, né? Então... Tamanho do desespero de uma série de restrições que ela se sentia Frente a, a conduta e tratamento da doença Mas na realidade a etimologia da palavra né, É um termo latino, né, diabetes Que tem origem aí no vocabulário grego Que significa passar através né? E também do latim o termo melitus né, Porque a gente chama de diabetes melitus Melitus significa aquilo que contém mel Que, tem, que ele é doce como mel né? porque a gente sabe que o indivíduo diabético ele vai ter uma excreção urinária aí maior de glicose, então passa atra através do, dos rins e fica com, esse, com essa urina mais adocicada, né? que era algo que era visto aí desde a antiguidade nos portadores de diabetes, e a gente tem que pensar que é uma doença antiga e que lá no passado não, não existia recursos para entender a bioquímica, a fisiologia, não tinha nem como mensurar em termos laboratoriais como a gente faz hoje. Né? Então... É, era uma condição muito diferente no, no entendimento e se justificava fazer coisas no passado que hoje não se justifica mais. Ninguém deveria fazer uma restrição de carboidrato para um diabético né? e nem aumentar a quantidade de carne, de ovos, de laticínios para um diabético porque isso é uma má ciência. Então eu vou comentar esses aspectos todos para vocês para que a gente possa entender mais sobre esse controle de glicemia. O que está que por trás dele? Né? Eu tenho conversado nos podcasts anteriores sobre a glicemia, sobre a insulina, para a gente entender contextos aí de como é que isso é organizado no nosso corpo. E hoje a gente vai um pouco além, tá? Tem mais informação para a gente olhar para isso. Então, veja só, se a gente for pensar como definição, a gente tem aí a Federação Internacional de Diabetes, que ele coloca para a gente que diabetes mellitus é uma doença crônica que é decorrente de uma incapacidade do nosso corpo de produzir a insulina ou de uma menor habilidade do organismo e utilizar a insulina que a gente produz. Né? Então, veja que no final das contas, o que vai acontecer é que o pâncreas ele deixa de produzir, quer dizer, ele entra em falência nessa produção de insulina e com isso a gente tem conversado anteriormente, né, que sem a insulina a glicose não entra no músculo, não entra no tecido adiposo e ela acaba aumentando no sangue, né, naquela condição que a gente chama de hiperglicemia, a glicose fica alta no sangue. Né? Então, essa é uma inabilidade aí do corpo em conseguir mobilizar essa glicose, isso traz a ideia errada que eu tenho que tirar carboidrato da dieta. Na realidade, eu não tenho que tirar o carboidrato da dieta, eu tenho que dar o quanto a pessoa precisa e eu tenho que ajudar o corpo a colocar essa glicose dentro do lugar que ela tem que entrar, que é o músculo, principalmente. Né? Então, quando a gente pensa num diagnóstico de diabetes, o diagnóstico ele é médico, tá? a gente tem vários elementos clínicos que, que podem indicar que a pessoa tem diabetes, como muita sede, urinar demais ou até ela está em uma condição que ela começa a emagrecer muito, né? que é o momento onde a insulina já começa a baixar muito. A gente conversou no, em podcasts anteriores que a insulina é o hormônio que segura a gordura no tecido adiposo. Então, se eu começa a ter uma falência nessa produção pancreática de, e de insulina, a gordura começa a sair sem controle do tecido adiposo e a pessoa começa a emagrecer muito, né? de forma patológica. A pessoa, às vezes, no começo fica até feliz, ela né? estava acima do peso e começa... a. Abaixar o peso, mas isso vem com todo um kit aí de desconforto em outras áreas, né? Inclusive de fadiga, perda de massa magra, enfim, não é uma condição positiva nesse aspecto. Mas o diagnóstico vai ser feito pelo médico e a gente tem alguns critérios para isso, né? Então tem exames específicos, todo mundo vai falar daquela glicemia de jejum, né? Que é o açúcar no sangue. É... Quando a gente fala açúcar, dá uma, uma sensação que isso vem do, do açúcar branco de mesa, né? Mas essa glicose ela vem de vários alimentos, né? ela vai ser quebrada né? na forma de amido até virar glicose no seu final. E quando o indivíduo em jejum tem uma glicemia que está igual ou acima de 126, de preferência dosada em dias diferentes, né? isso se mantém em dias diferentes, ela tem um diagnóstico de diabetes. A gente tem outros critérios também, né? então, como por exemplo, existe um exame que é um marcador da glicemia nos últimos três meses, mais ou menos, chamada hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina é a nossa célula que transporta o oxigênio, né, que a gente vê no hemograma, por exemplo. Ela está andando no sangue, a glicose está andando com ela, ela, vai esbarrando. Então, vai grudando glicose na hemoglobina. Então, a hemoglobina fica glicada, fica açucarada. E como a hemoglobina tem um tempo de vida média de uns três meses, quatro meses, é um marcador de longa duração para avaliar esse estado glicêmico. É claro que nessa situação, se eu tiver um problema de anemia, por exemplo, eu vou perder esses, esse marcador como um, um elemento positivo. Então, todo exame eu tenho que ter um, um profissional interpretando, porque tem várias variantes que vão, vão afetar. Né? Mas vamos pensar que a pessoa não tem anemia, está tudo certo nessa parte hematológica, e ela tem uma hemoglobina glicada acima de 6,5, igual acima de 6,5, e isso é considerado diabetes. A qualquer momento do dia, se a pessoa dosar uma glicemia e estiver acima de 200, é considerado diabetes também. E tem alguns outros critérios também, né, que podem ser usados através de uma curva glicêmica, né, que o, o profissional, o médico, pode solicitar se ele tiver em situações específicas, onde ele quer ver por outras vias aí como é está esse controle glicêmico. Né. E existe algo que a gente vem conversando por bastante tempo, que é uma condição muitas vezes prévia, né, nem sempre, mas muitas vezes prévia ao aparecimento do diabetes, que é a condição da resistência à insulina, que é aquela situação onde a gente está se esforçando muito para manter a glicose sob controle no sangue, então muitas vezes a glicemia está num nível normal, só que o corpo faz muito esforço, então a insulina está alta. Então é uma condição onde, se eu doso apenas a glicemia, parece que está tudo certo, mas o esforço é muito alto, então a insulina está ficando alta. Né? Então é uma condição que bagunça bem o corpo e que leva a uma série de outras consequências que eu já conversei com você aí no, no, no podcast anterior. Ideia quando a gente pensa né, no surgimento de diabetes, é muito habitual né, no diabetes tipo 2, tá? não tem só diabetes tipo 1, tipo 2 gestacional, não, tá gente? Tem outros tipos de diabetes, MOD, LADA, que o endocrinologista vai conhecer com mais profundidade. Mas o mais comum pra gente é o diabetes tipo 2, né, que ele surge habitualmente depois dos 40 anos de idade. Né? E olha só que interessante, né? Cerca de 80% das pessoas. Diagnósticas, diagnosticadas com diabetes são obesas e isso não é uma coincidência. O tecido adiposo em excesso ele causa muita bagunça nesse controle metabólico e a pessoa cronicamente acima do peso ela vai danificando por processo inflamatório, por hormônios, enzimas, substâncias produzidas pelo tecido adiposo, vai bagunçando todo o metabolismo. Né? Então, não é à toa que dos pacientes com diabetes tipo 2 Cerca de 80% deles também têm síndrome metabólica, que é aquela, é aquela conjunção né, de fatores que vão aumentando, aumentando o risco cardiovascular, como deslipidemia, dislipidemia, a obesidade abdominal, né, que é a gordura na barriga, hipertensão, a resistência à insulina, que acaba sendo a mãe dessa doença, né, da, dessa condição, na realidade, que é a síndrome metabólica, e uma dificuldade maior de controlar a glicemia. E a gente sabe, por meio de muitos estudos, que as dietas ricas em proteína animal tem um efeito negativo para o controle glicêmico, enquanto as dietas baseadas em plantas têm efeito positivo. Né? Então, isso é bem interessante porque tem, inclusive, um estudo publicado em 2019 que mostrou que os indivíduos obesos, quando eles reduzem o peso com dieta baseada em alto consumo de produtos animais, eles não têm um resultado tão bom para essa condição da resistência à insulina quando é um emagrecimento baseado em produtos vegetais. Então, a gente tem isso bem claro, que os produtos animais são bem negativos para esse controle glicêmico, apesar da ideia comum ser de que se eu estou com um problema de glicemia alta, eu não vou dar carboidrato. Eu vou usar uma dieta base de proteína e gordura, cuja característica dessa dieta é uma dieta com produtos animais. Isso é um grande erro que eu quero conversar com você agora. Né? Então, o que, que acontece? Quando a gente fala do controle glicêmico, a gente está falando que a glicose que está no sangue, ela tem que entrar nos tecidos. E a gente já conversou exaustivamente em outros podcasts que a glicose tem um acesso livre a vários tecidos corporais, a várias células. Então, a glicose entra no cérebro sem precisar de insulina, não precisa da insulina. Não precisa dessa autorização, ela tem entrada livre. Porque o transportador de glicose está ali na membrana da célula. Então, a glicose entra e consegue passar. A glicose entra livremente também no fígado. Entra livremente na célula vermelha, né, no eritrócito. Então, ela vai tendo acesso livre a todos os lugares, menos o músculo e tecido adiposo. Então, o músculo e tecido adiposo tem um transportador de glicose específico, que a gente chama de GLUT4, e esse transportador fica dentro da célula e não na membrana. Então, eu preciso da insulina se conectando a um receptor ali no músculo e no tecido adiposo, que vai dar uma ordem para esse GLUT4 caminhar até a membrana, se encaixar na membrana, e aí eu posso captar a glicose. Né? Então, essa é a via pela qual a insulina vai agir nessa captação de glicose. E a gente já tem conversado que a insulina tem uma ação de abaixar a glicemia, ou seja, uma ação hipoglicemiante, enquanto a adrenalina, o glucagon, cortisol e hormônio de crescimento têm um efeito hiperglicemiante. Né? A gente chama isso de hormônios contrarreguladores, reguladores porque quando começa a baixar a glicemia, eles vão entrar em ação para poder levar a glicemia. E esse fator é muito importante para entender é, essas alterações que acontecem no diabetes. E veja que interessante, né? a gente tem é, muitos estudos já reunidos hoje para esclarecer para a gente essas alterações. E eu vou trazer para vocês uma revisão uma bem interessante que foi um artigo publicado em 2016. Eu vou deixar, inclusive, uma foto dele no meu Instagram, na publicação onde consta a chamada para esse podcast. Depois, quem quiser dar uma olhadinha, é muito legal porque ele coloca uma proposta de entendimento dessas alterações glicêmicas baseado na célula que produz a insulina, que é a célula beta-pancreática. Por quê? Porque em todo tipo de diabetes, a condição final é uma falência dessas células. Então, a partir do momento que a célula que produz insulina insulina morre, ela não funciona mais, ela se aposentou, eu não consigo mais produzir insulina. E se eu não consigo produzir insulina, eu vou aumentar a glicemia. Então, ela é o denominador final para todo tipo de diabetes. Imagina só um diabético tipo 1, por exemplo. Ele tem uma doença autoimune. O corpo dele não reconhece a célula pancreática e começa a destruir a célula pancreática. E aí, com isso, a célula beta deixa de existir, não produz insulina e a glicemia vai subir. Então, o produto final, né, nesse contexto do surgimento do diabetes em si, é a destruição da célula pancreática. E aí eu vou explicar para vocês esses mecanismos todos que esse artigo mostra, tá? Então, a gente começa nesse ponto central, que é a destruição da célula pancreática. Fator final aí dessa, é, do desfecho onde vai levar a hiperglicemia. Então, essas células vão diminuindo a quantidade de células presentes né? e isso vai resultar, então, numa redução da produção de insulina. E aí tem vários fatores que vão fazer essa destruição celular. Né? Então, a gente vai entender o que leva a hiperglicemia e também o que leva a essa destruição celular. Tá? Eu vou, vou comentar passo a passo. Então, um dos elementos que ajudam muito nessa condição de elevar a glicemia, né, que vai fazendo esse efeito de hiperglicemia, é o que a gente chama de redução do efeito incretínico. Né? Esse termo é muito interessante porque na endocrinologia se usa muito e ele vem aí do entendimento de que o uso do carboidrato, da glicose, por via digestiva, ela proporciona um melhor controle glicêmico do que a glicose injetada na veia. Né? Isso é bem interessante. Olha o que acontece. A glicose, quando você usa por via oral, ela vai ter um poder 60% maior de estimular a secreção de insulina do que quando ela é injetada na veia. Então, esse efeito intestinal que vai estimular né, essa secreção de insulina para a glicose não ficar circulando ali no sangue, para entrar no músculo, é chamado de efeito incretínico. E tem, por exemplo, uma substância que é o GLP-1, né, que é o glucagon-like peptide-1, ou o peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1, é um dos hormônios mais estudados para promover essa ação. Então, o nosso intestino ele vai produzir essa substância que é o GLP-1 e ele vai otimizar não só a secreção de insulina, mas também vai reduzir o vazamento do estômago e vai dar uma sensação cerebral de saciedade. Então, quando eu tenho uma condição intestinal propícia, eu vou produzir mais essa substância. E essa condição intestinal, ela depende do alimento ingerido e em destaque a gente tem o carboidrato com fibra, que é o que vai mais otimizar essa produção, né? deixar essa microbiota melhor. E o que vai mais ter um efeito negativo é a gordura com a proteína. E eu vou ter nesse efeito também essa é, ação de alimento passando no final do intestino delgado, que é onde tem a maior produção dessa substância. A indústria hoje criou remédio, né, que tem uma estrutura similar né, a, a esse, essa substância que a gente produz, só que com um tempo de ação muito mais duradoura. Então, é uma ferramenta que se usa hoje no tratamento de diabetes ou nos indivíduos que estão se tornando diabéticos e até para outras funções, como o pessoal tem usado até para emagrecimento. Né? Mas é importante a gente frisar, eu já comentei isso em outros podcasts, que a gente produz essa substância no nosso organismo e a gente pode estimular a manutenção constante de produção dela. Bom, outro ponto que acontece é que no próprio pâncreas a gente não tem só a destruição das células beta que vão produzir insulina. A gente pode ter também uma alteração nas células alfa, que são as células que produzem o glucagon. Então, isso pode fazer com que o glucagon jogado em maior quantidade na corrente sanguínea cause uma elevação da glicemia. Lembra que a insulina abaixa a glicemia o glucagon eleva a glicemia então quando eu tenho essa disfunção já onde o meu pâncreas está sofrendo com esse desgaste todo eu acabo tendo eu posso ter uma maior produção do glucagon que vai elevar a, a glicemia tá? bom daí a gente entra numa tríade que são três elementos que vão causar o que a gente chama de resistência à insulina que são tecido adiposo a musculatura nossa periférica, né, os nossos músculos mais volumosos, aí, digamos assim, e o fígado. Então, o que, que acontece? O tecido adiposo, né, quando ele vai ficando mais, mais volumoso, ele produz aquela quantidade enorme de hormônios, de enzimas, e substâncias que são altamente inflamatórias e que também dificultam o controle glicêmico. Eu gosto sempre de frisar aquela substância que o tecido adiposo produz, chamado resistina, que causa resistência à insulina. Então, a gente, nessa condição, quanto mais tecido adiposo eu tenho, mais difícil de controlar a glicemia. E se eu fico com a insulina cada vez tendo que ser produzida em maior quantidade, isso causa um desgaste grande para a célula pancreática, né? que a gente vai conversar que é um dos fatores aí de, de encurtar o tempo de vida dessas células. O músculo periférico, né, que é o nosso músculo esquelético, se a gente tem uma redução dele porque eu não faço atividade física, né, ou porque eu tenho algum grau de desnutrição, esse músculo ele acaba tendo uma captação menor de glicose. Então, sobra mais glicose no sangue e aumenta a glicemia. O que faz o músculo captar a glicose, sem precisar de insulina, é o exercício físico. Eu tenho alguns pacientes que, às vezes, passam por situações, eles são, às vezes, atletas, passam por situações de treino que são muito intensas, eles conseguem ficar um tempo maior sem usar insulina. Né? Porque o músculo está tão ativo que ele vai captando essa glicose do sangue sem precisar da insulina. Então, a atividade física é um fator muito protetor no sentido de deixar o pâncreas quietinho, para a célula pancreática não ficar trabalhando, para não ter que produzir insulina. Né? E o que é interessante, que nessa situação também, o fígado vai acabar bagunçando esse controle glicêmico. Olha o que, que o fígado faz. Ele aumenta a nossa produção corporal de glicose. Né? A gente tem, e a gente conversou já isso em outros podcasts, a gente tem uma condição que a gente chama de gliconeogênese, ou seja, a formação de uma glicose nova. O nosso corpo consegue produzir glicose a partir de aminoácidos. Então, o fígado fica mais ávido em fazer isso. E com isso, ele vai jogando mais glicose para a corrente sanguínea através dos aminoácidos, ou seja, um derivado proteico, e vai aumentando a glicemia. Muitos de vocês conhecem um remédio bem famoso, chamado metformina. Uma das ações da metformina é reduzir isso, é reduzir essa, essa síntese hepática de glicose. Né? É uma das ações que ele faz para baixar a glicemia. Bom, nessa bagunça toda da resistência à insulina também, e dessa bagunça toda de hiperglicemia, eu começo a ter alterações cerebrais, onde eu vou ter aumento do apetite, eu vou ter redução dos níveis de dopamina matinal, né? que é um hormônio ligado à compensação, e aumento da nossa produção do, é, hormonal do sistema nervoso simpático. O nosso sistema nervoso simpático é o nosso mecanismo de luta e de fuga. Então, a característica dele é aumentar a liberação de adrenalina. Então, lembra que o cortisol elevado faz elevar o nível de glicemia e a adrenalina alta também faz isso. Então, eu tenho um tono simpático mais elevado, né? que faz com que eu tenha esse aumento glicêmico. Um outro ponto muito importante, cada vez hoje o pessoal estuda mais isso, é a alteração que acontece no nosso microbioma, nas nossas bactérias intestinais. Então, quando a gente vai tendo essas alterações, os estudos têm indicado que acontece um desequilíbrio nessa, nessas bactérias, nessa microbiota, e acaba reduzindo a produção daquela substância que é o GLP-1, que ajuda muito no controle glicêmico. Então, essas bagunças né, metabólicas, metabólicas e isso vem muitas vezes associado com uma alimentação inadequada, com excesso de gordura, de proteína e pouco carboidrato integral com fibra, isso bagunça muito essas bactérias intestinais e isso produz não só substâncias inflamatórias para o nosso corpo, como também dificultam esse controle glicêmico. Ocorre uma outra condição nessa modulação também das, da, da célula pancreática, né? que são as alterações ligadas ao sistema imune e à resposta inflamatória. Então, toda vez que eu tenho essa condição, eu acabo tendo uma destruição celular. Então, um exemplo clássico, né, numa destruição de células beta-pancreáticas, é uma doença autoimune, onde o nosso corpo passa a não reconhecer mais as células do pâncreas e vão destruindo essas células pancreáticas. Isso é muito conhecido no diabetes tipo 1, né, que geralmente é no comecinho de vida. Né, a criança, ela de repente, tem um, um quadro é, que muitas vezes abre com uma internação decorrente de uma infecção e quando você vai ver, era a gota d'água no processo que ela precisava é, para mostrar para a gente um diabetes se instalando. Mas no diabetes tipo 2, o, o, o que se espera no final dele, quando a pessoa ela, ela chega num, num quadro é, mais tardio da doença, é uma ausência na produção de insulina pelas células beta. Né? Então, toda vez que eu tenho processos inflamatórios corporais, isso leva a uma destruição maior. Então, você imagina só um ponto interessante disso, é que toda vez que eu produzo energia, eu produzo radicais livres também. Então, na nossa produção energética, ao mesmo tempo que eu, tempo que eu produzo energia, eu também produzo radicais livres, que são elementos que causam inflamação, causam destruição, na realidade, no, no nosso corpo. E quando eu faço uma dieta desprovida de alimentos naturais, integrais, de produtos vegetais, que são os mais ricos em antioxidantes, eu acabo a vida inteira produzindo mais energia com menos defesa antioxidante e eu caso mais lesão dessas células que produzem energia. Então, de forma crônica, quanto mais vegetal for minha dieta, mais eu consigo é, proteger as células dessa produção de radicais livres. Então, isso acaba sendo bem importante. Tá? Outra alteração que acontece é no estômago e no intestino delgado, porque por disfunção pancreática, vai ocorrer uma menor produção de uma substância chamada amilina. A amilina é um hormônio que a célula beta produz e está envolvido na, na, no, na motilidade do estômago, né? nesse esvaziamento do estômago. Então, como está reduzido, vai, vai fazer com que o estômago esvazie muito rápido. E se o estômago esvazia rápido, a glicose sobe muito rápido no sangue, porque o maior local de absorção da glicose não é no estômago é no intestino delgado. Então, se o meu estômago consegue segurar o alimento por mais tempo, ele vai passando devagarzinho o alimento para o intestino delgado, a glicemia não faz um pico, ela vai, a glicose vai entrando aos pouquinhos, porque vai chegando um pouco, entra, eu vou queimando, vai chegando mais, vai entrando e vou queimando. Então, eu não tenho um aumento glicêmico. Ao passo que, quando eu esvazio rapidamente o estômago, eu vou ter automaticamente uma carga grande de carboidrato chegando no intestino delgado e a absorção vai ser quase como uma bomba ali, puff, entra um monte e eu faço um pico glicêmico e o meu pâncreas tem que trabalhar mais de uma vez só. Né? Então, esse é o princípio aí dessa alteração que a gente acaba tendo também e é um dos princípios para entender o índice glicêmico, que a gente pode conversar outra hora. Né? E o décimo primeiro ponto que ocorre é uma alteração nos rins, é muito interessante porque o nosso corpo ele tem algum, alguns guardiões de carboidrato, guardiões de glicose do sangue. A glicose é tão importante que eu tenho um soldado para colocá-la dentro do corpo e eu tenho um soldado para não deixar que ela saia do corpo. Então, esses soldados são transportadores que a gente chama de SGLT, né? que é, um, é só de é, glicose cotransportador. Né, do tipo 2 que está no rim e do tipo 1 um que está no intestino. Então, o que, que acontece? A glicose, quando ela chega no intestino, esse cotransportador vai pegar a glicose junto com o sódio para colocar dentro do corpo. Não é à toa, gente, que esses repositores hormonais, pra, é, repositores é, de hidratação para atleta, vem glicose com sódio. Por que, que vem junto os dois? Porque os dois são absorvidos juntos. Então, isso favorece a absorção nessas condições. Não é à toa que o soro caseiro é glicose com sódio. Né? porque existe um, um, um transporte em conjunto dos dois, um cotransporte. Então, quando os dois estão juntos, a absorção é muito melhor. Tá? Então, é por isso que vem junto. Então, o que ocorre aqui é que nós temos, quando a glicemia vai ficar no alta, o soldado do, do rim, ele fala assim, opa, tem muita glicose, eu não vou deixar perder, não. Ele vai tentar fazer com que a glicose que está chegando pelos rins, que iria ser jogada para a urina, volte para o corpo. Né? Então, ele vai, vai aumentando a quantidade desses soldados ali no rim. Então, esses GLT2, eles vão aumentando no rim e a glicose vai chegando, eles vão puxando de volta para o sangue. Então, esses elementos também, eles ajudam a tornar a glicemia um pouco mais alta. E hoje em dia tem remédios que são inibidores dessa substância para que a pessoa urine a glicose, para que ela põe essa glicose para fora. Né? Então, hoje tem vários recursos desse ponto de vista medicamentoso para controlar diversos elementos que são diferentes frente ao ajuste que a gente quer proporcionar com relação à glicemia. Né? Então, veja que interessante, nós temos vários fatores então, que são importantes e vão impactar no controle glicêmico que eu quero conversar com vocês. Tá? Eu conversei agora até agora sobre esses aspectos que vão destruindo a célula beta, que vão causando hiperglicemia, né? e eu tenho que saber o que eu posso fazer para otimizar esse controle glicêmico. E um dos pontos importantíssimos é o ajuste de peso, tá? O ajuste de peso não tem muita conversa, tem que reduzir gordura abdominal, né? Então, tem tenho estudos com várias populações, incluindo americanos, incluindo asiáticos, que demonstram que os indivíduos de alto risco para diabetes tipo 2, quando eles mantêm a atividade física regular e, entre aspas, restrição calórica, eles reduzem 58% o risco de ter diabetes tipo 2, então o estilo de vida faz muita diferença. Então, manter um peso adequado e atividade física regular é um fator muito importante para quem tem risco de diabetes. E muita gente tem risco. Né? Agora, eu só fazer um parênteses, porque os estudos falam em restrição calórica. Gente, isso é um erro, né? Restrição calórica é coisa de quem está acima do peso, que acha que vai passar fome se comer o que precisa. Né? Então, o termo correto não é restrição calórica. É comer o que precisa. Porque se você restringir demais a caloria, você vai desnutrir. Então, esse termo tem que ser mudado. O que a gente vai fazer para ajustar o peso não é restringir calorias, é comer só o que precisa. Então, como a pessoa está comendo a mais, ela vai acabar restringindo, mas depois que ela entrar no peso normal, ela vai manter só o que ela precisa em termos de gestão calórica. Tá? Então, esse é, um, é, o, é o conceito. Bom, outro ponto, né, além do ajuste de peso, é ajustar o tipo de gordura da dieta e o quanto tem de gordura dentro dos músculos. Isso é bem interessante porque os estudos têm mostrado que a qualidade da gordura acaba sendo até mais relevante do que o total de gordura dietética que se ingere. Então a gordura vegetal, que é mais mono e poliinsaturada, ela é muito mais favorável ao controle de diabetes tipo 2 do que uma gordura saturada. Isso até é fácil de ver pela estrutura química dessa gordura. Né? A gordura saturada ela não tem duplas ligações, como a gente chama. Tá? Isso é uma coisa bem bioquímica, mas o fato é que ela é mais endurecida. Então, quando ela é colocada nas membranas celulares, toda a fluidez de membrana, ela fica dificultada. A membrana fica, digamos, mais dura, mais enrijecida, diferente do que acontece com a gordura é mais insaturada que é mais comum na gordura vegetal. Então, a gordura saturada afeta negativamente o controle glicêmico. Né? Eu já conversei com vocês em outros podcasts, que nós temos receptores nas células, que são o like do tipo 2 e 4, que quando tem gordura saturada, Gordura trans, que é produto industrializado geralmente. E quando tem bagunça na microbiota, né, que ela vai gerar uma substância que, é o, que é o, são os LPS, isso vai bagunçar muito o controle da glicemia, porque esse receptor vai ser ativado e ele vai bloquear o receptor de insulina. Então, a gordura saturada ela é bem ruim nesse aspecto. E, além disso, os estudos mostram que a maior ingestão de gordura saturada ela leva a uma hipertrofia das células adiposas, e infiltração de células de defesa, que são os macrófagos. Isso ocasiona, vai ocasionar um aumento da produção de citocinas, que são substâncias mais inflamatórias, como TNF-alfa e interleucina 6 que eles vão alterar negativamente a sensibilidade à de insulina. Então, vai bagunçar o controle de insulina. E os estudos tem mostrado também que quando você faz uma dieta demasiadamente hiperlipídica e você acaba usando gordura como combustível, você vai ter alguns derivados dessa oxidação da gordura, dessa queima da gordura. Só para vocês terem uma ideia desses nomes, né? Tem as acilcarnitinas, acilcoate, cadeia longa, ceramida, diacilgliceróis, E essas substâncias que são produzidas, elas vão trazer uma resistência à ação da insulina. Elas proporcionam resistência à insulina. E quando eu tenho mais acúmulo de gordura dentro da célula muscular, isso dificulta muito também o controle da, da, da glicemia. tá? Outro ponto que a gente procura otimizar também é a quantidade e a qualidade do carboidrato na dieta. Então, tudo que puder deixar o estômago de forma mais lenta, vai ser muito melhor. Por isso que a gente procura usar o alimento de baixo índice glicêmico. Só que nesse contexto, e nesse conceito do baixo índice glicêmico, eu tenho que entender que é um alimento que, ao chegar no estômago, ele vai demorar para sair do estômago. Então, tem várias medidas que a gente pode fazer para controlar isso. Né? Então, é, o mais conhecido que a gente coloca é a fibra, porque a fibra, quando ela é presente, ela dificulta, ela lentifica o esvaziamento do estômago, então a glicose vai entrar mais devagarzinho pelo intestino. Então, quando eu uso alimento natural integral, naturalmente eu estou colocando essa característica de um carboidrato junto com fibra, mas eu tenho várias outras possibilidades que pode ficar numa outra conversa, né, que a gente pode reduzir o índice glicêmico do alimento, mesmo que ele seja um alimento de alto índice glicêmico. Tá? Então, isso aí fica para uma outra conversa. Nesse contexto também, né, da, desse controle glicêmico, a gente sabe que o ferro tem um fator interessante estudado com relação a esse controle. A autoingestão de ferro M, que é o ferro que tem nas carnes, assim como uma pessoa que tem um nível elevado de ferritina, que é o estoque de ferro, tem o um maior risco de diabetes tipo 2. Né? A gente sabe que todo o processo inflamatório vai ocasionar isso e a gente tem muitos estudos mostrando que o ferro M, que é esse ferro da carne, ele é um ferro muito ruim para essa condição pancreática e ele pode levar a uma condição aí de mais lesão e é, destruição de células pancreáticas. Né? Isso aí fica para uma outra história também, outra conversa, porque o assunto é mais longo. Bom... Outro ponto importante que eu quero conversar com vocês é com relação a, a grupos alimentares, porque existe um raciocínio clínico para a gente, que é o que mais é, acaba sendo interessante, mas também existem estudos que são estudos que olharam grupos alimentares para saber qual é a relação desses grupos alimentares ingeridos com relação ao risco de diabetes. Né? Então, a gente pode começar falando sobre a injeção de carnes, principalmente as processadas, que é um fator de risco para diabetes. O consumo vai piorar a sensibilidade à insulina, vai aumentar o que a gente chama de estresse oxidativo, que é essa produção de radicais livres e de destruição celular. Né? E nós temos uma meta-análise que demonstra que ocorre um aumento progressivo na ocorrência de diabetes tipo 2 com consumo de carne. Então veja só, há um aumento do risco de 51% para cada 50 gramas de carne processada consumida por dia pela pessoa e o aumento do risco é de 19%, né, que também é significativo com o consumo de 100 gramas de carne não processada por dia. E é curioso, porque a ingestão média do brasileiro de carne é cerca de 230 gramas. Né? Então, veja, aumenta é de Aumento 19% para 100 gramas. Então, eu vou mais do que dobrar esse risco com o consumo atual que se tem pela população brasileira. Né? Quando se avalia estudos prospectivos com o uso de cereais integrais, o risco de diabetes tipo 2 reduz em até 36%. Né? bastante significativo também. O uso de folhas verdes e legumes está associado também com uma redução de diabetes tipo 2. E o consumo de frutas não está associado com o um aumento do diabetes tipo 2. Tá? Sendo que o consumo de mirtilo, de uva, de maçã, está associado com uma redução significativa desse risco em três grandes estudos de acompanhamento, que nós chamamos de cortes. Né? E algo que vem de uma forma muito interessante, né? é, cada vez mais mostrando para a gente, é essa ação da microbiota, dessas bactérias intestinais. Porque quando você faz uma alimentação que ela tem mais fibra, a fermentação bacteriana intestinal, vai produzir substâncias que são acetato, butirato, propionato, succinato. E essas substâncias têm uma relação intrínseca com esse controle glicêmico e com a queima de gordura. Então, essas substâncias que vêm da fermentação do carboidrato do nosso corpo vão proporcionar mais termogênese, ou seja, mais aumento de queima, de, de queima energética, produzir mais energia né, no tecido adiposo. Vai fazer com que a nossa nosso controle de saciedade aumenta, aumente né? e vai ter vários hormônios sacetogênicos que vão ser mais produzidos, né? que vão otimizar o nosso controle de saciedade. E o que tem destaque hoje é uma substância chamada TMAO, que alguns chamam de Temal. Essa substância ela é produzida, pelas, na verdade, ela é pré-produzida pelas bactérias intestinais. Então, vamos pensar que carnes, ovos, laticínios, vão ter bastante colina, fosfato de colina, carnitina, que são substâncias que chegam no intestino, e quando as bactérias intestinais são bactérias não muito boas, o que é mais característico numa, numa, numa dieta mais onívora, uma dieta com mais carne, com mais, é, com mais gordura, mais proteína e menos fibra e carboidrato, essas substâncias chegam até as bactérias intestinais e elas vão produzir uma substância chamada TMA, que vai ser absorvida e o fígado transforma em TMAO. E essa substância é fortemente incriminada no risco aumentado de várias doenças crônicas, inclusive o risco de diabetes. Né? E o ponto interessante é que os grupos vegetarianos estritos têm níveis muito mais baixos de TMAO no sangue do que os onívoros. E quando você tem um estímulo de chegada dessas substâncias que promovem esse aumento da produção, o, o grupo vegano nem aumenta a produção, enquanto os onívoros têm um pico muito elevado de produção dessa substância. Então, isso é bem interessante. Quase finalizando aqui, um dos pontos também que tem bastante interesse para a gente é todo o processo inflamatório que a gente vai ter. Então, a gente já conversou aqui, gordura corporal aumenta a inflamação, gordura saturada pode aumentar a inflamação, e as dietas de baixo teor de carboidrato, né, é, quando elas vêm com alto teor de gordura e proteína, elas também podem fazer com que haja um aumento desse processo. E toda vez que inflama, você vai ter dificuldade no controle glicêmico. Basta a gente ver o que ocorre, quando você tem um processo infeccioso. A pessoa que tem uma infecção vai ter aumento de glicemia, né? Então, com isso, toda vez que eu tiver infecção, eu tiver uma inflamação, eu vou ter aumento glicêmico também e eu tenho um trabalho maior um pouco aí para produzir insulina também, né? E finalizando aqui, a atividade física né, que a gente tem conversado é um dos elementos importantes para que o músculo capte a glicose sozinho e para ajudar a reduzir a gordura visceral também, e a gente tem um efeito bastante positivo aí no controle glicêmico. É, então, o que fica disso aqui para a gente, gente, é, é o seguinte. O controle glicêmico não tem a ver apenas com carga de carboidrato ingerido. O controle glicêmico tem a ver com vários elementos simultâneos e esse estresse metabólico que o corpo vai sofrendo por excesso de peso, por sedentarismo, por consumo de gordura em quantidade ex excessiva, por proteína em quantidade excessiva, por todos esses elementos aí ligados à alimentação e estilo de vida, vão fazendo com que a célula que produz a insulina, que é a célula beta, vá morrendo, vai se desgastando, e aí surge diabetes no final. Então, é um contrassenso é a gente pensar que, para controlar a glicemia, basta eu aumentar a proteína e gordura e abaixar o carboidrato, porque eu estou com isso acelerando o processo de destruição de células pancreáticas, o que é bastante nocivo. Né? Hoje nós temos recursos para minimizar é, os danos, né? temos remédios para ajudar com relação a isso, mas nada está tanto efeito quanto o estilo de vida. Como eu conversei, conversei com vocês anteriormente, né? é, a condição de manter a atividade física regular e comer só o que se precisa, reduz em 58% o risco de diabetes. Tá? Então isso é bem importante para que a gente possa ter um ajuste mais satisfatório e evitar entrar nessa condição. Bom, gente, até a próxima, então. Um abraço.